0: 王静怡这边听听他怎么看待，透过这个过程跟大家来开店的伙伴、做品牌的伙伴，大家来一起想想品牌哲学这件事情。是
1: 说他这个人哦，有三个面，一个是心念，就是他创办成品的心念、嗯、是；然后一个是性念，就是他可以坚持这样走下去；<哇>再來就是感念，他非常感念跟感恩所有的人
0: 。昏迷醒来的时候能写下“成品万岁”<對>。<笑><笑>观念对了，店就赚了。欢迎收听大店长陈慧，每周一、周四准时和大家透过 p a c k a g e 的分享服务业的经营跟洞察。那礼拜五还有大店长的相公所哈。那呃，每个礼拜跟大家开会、开会开了一年半哈。那我觉得我自己也成长很多。那特别在这个过程，也透过访谈的方式、对谈的方式，跟很多很厉害的人交流啊。那呃我我觉得人人是这样啊，就是越跟高手过招哈，其实无形当中自己的能力跟水平也会慢。慢慢提上来，好。那今天我们要。再度邀请、呃、我们的一个很重要的、呃、在服务业在台湾的气管啊、呃、书籍里面很重要的一位作家静怡林静怡静怡再次回到我们大量晨会，和大家再聊聊他另外的一个很重要作品。那先请静怡和大家打个招呼。
1: 各位大量场听众大家好，然后子燕哥好，因为你跟讲高手嗨<笑>、哎，我就忍不住要笑场一下
0: 。对我们前面开场前太嗨了。<笑>对
1: ，开场前有些儿童不宜的對哦是。是实验课
0: ，<笑>对上一集那个精华精华收获很多，收获很多。那也有粉丝有我们的听众，呃，传给我说他们有得到很大很大的鼓舞哈、哦。那特别是在这些经营的一些观念上经营的，但但你说你只是随便讲讲而已啦，很
1: 认真的分享。<笑>
0: 很单纯的分享，<笑>
1: 对对对对，很纯粹。
0: 好，我们今天要聊一个很严肃的，<对>很重要的品牌成品<对>啊。那成品跟王品其实都是台湾很重要的服务业品牌。<笑>为什么会讲到王品？因为他
1: 会想押韵
0: 。<笑>对、欸，其实成品跟王品呢，我我常常把这两件事情，他们的时间轴上也很接近哦。他们大概在一九八九年成品，然<对>王品也到三十年了，明年明年也是三十周年是是是、啊、那其实都是在一九九零前后。的台湾的服务业的呃崛起的一个很重要，一个是餐饮，一个是书店，呃百货卖场。那成品跟王品其实很重要的是，它代表台湾原生的服务业品牌的一个很重要的象征。我我常常这样看这件事情哈。那嗯，当然他们都有一个“品”这个字哈，因为台湾的服务业。比如说，比如 Seven Eleven、11, 麦当劳，呃、都很棒、哦、也在台湾扎根了很久。但毕竟一个台湾原生的品牌，在服务业这件事情，然后也走到了国际，影响了呃亚洲跟华人市场等等。成品跟王品是一个是一个很重要的呃双箭头嘛。静怡之前写了一本书《出成品时光》哦、那很很棒的一个一个作品。呃，这本作品其实我我今天特别再再回来谈，当然。最近成品信义店的新闻不少是是是，是是，因为成品信义店因为统一的产权统一集团，呃，就是买了家乐福那个统一，哈<對 S 1>、哦，对对，他们应该不会把它买回去开家乐福哈。哦、我不知道，你
1: 可以问一下他们，<笑>还是我们现在 call on 呢？真的
0: 吗？如果如果信义区的那个。成品变家乐福，那就太可怕了。呃，千万
1: 不要。<笑><笑>
0: 我们先谈一下，就是你你怎么看待最近成品的这个风波？毕竟你是写这本书的一个，在这本书，当然因为你贴身，你很亲近的跟呃成品的创办人，已经过去的吴清友先生有很多的互动啊、哦。那你你最近在看成品的这些啊、呃、新一店的新闻啊，什么同意要不要租给他啦？他们要要、啊、怎么样在呃你你你的心情是什么
1: ？我必须要诚实的说啊，在商言商这件事情，当然是。是对，但你自己还是会想说，哇，在因为你知道台湾，我每次去人家问说台湾最棒的地方是什么，哦、就是我们在一个新一金华区有这么大的全球就是最大的繁体中文书店，嗯，这、嗯、个是很不一样，而且是二十小时。嗯、那它当然会是台湾的文创，甚至是台湾的文化很重要的一个代表。嗯、所以它这样的一个标杆，它可能某种某种程度它带着有一种时代的一种意义跟。使命嘛，那当我们要跨入的下一个时代，如果它消失，那但会让人家万喜。所以我，我但我自己会从另外的角度来看，我会觉得说，可能在因为成新一产品是二零零六年开的吧，對,对，然后到呃明年二零二三年嘛，嗯，先不管可不可以继续，但我觉得它都是代表了一个。台湾对于这个世界，还有台湾在华人文创这件事情上面，哦嗯、我们的我不要说成果，嗯、我们的我们的 philosophy 是我们
0: 的主张是對，对我们的主张，嗯嗯、那
1: 也让所有的人看到说，原来是可以这样子的。是包含日本的茑屋书店嘛，对吧？然后很多就是现在中国大陆崛起的那些，都是,是其实成品某种程度代表一种，就是它是一种。这块土地，你可以怎么对用阅读这件事情、嗯，带起我们一个城市的灵魂，嗯、包含提升城市人的心灵，是是
0: <对>是是,是,是，这个可能性被被创造出来了。
1: 对，所以，他可能 maybe， 他可能就算没有，我也觉得成品还依然可以用接下来时代需要的形式去做这件事情，是是就它的 DNA 还是存在的
0: 。当呃，静怡特别谈到 DNA 哦，那我觉得这集我我特别想要先先谈到在成品时光里面。讲的成名的 DNA， 我在讲这本书之前呢，这本不是新书那我觉得现在、呃、很多人、很多 p a c k a g e 很多节目都在讲新书。那我我觉得有时候回头看看旧的书回头看看旧的朋友、嗯、回头看看呃旧爱就是旧爱
1: 。最近、欸、今天子燕哥非常的、呃、情感非常的丰沛，是,是,是
0: 没有，就像我们回头去看看那些不同年代的。车子好像我们男生喜欢车子，那其实我我觉得都都会有另外一种，呃，随着可能也随着自己的年岁或是自己的月历，你又又有一种不一样的体会哈。刚刚静怡在讲，就是在成品这个事，我我刚在想我们先这个是成品陪伴我们从，我记得我一九呃九九一年来台北念书，仁爱路的成品，哇，那个是一个很大的。Impact 啊，就是对，就是你仿佛走到了一个珠宝店这件事情，然后你看到它的不断的变化、长大、蜕变，带来更多的可能，带来更多的诶，甚至到台东，曾经在台东，在全<对>全台湾，我们见证到那个品牌成长的这个，所以我们跟他感情是是很紧密也好，或是很很多的连结。那对于现在才十八岁的小孩来说，他可能就就觉得。嗯，这个
1: 我其实就是成品的新闻出来，我旁边那种二三十岁的小年轻人，他们就会觉得他们看到的成品的样子就是成品心意。所以其实当很多人在讲说所谓什么书店啊，或是商场这件事情，嗯、对他们来说，<是>他们觉得它就是一个复合式的存在。是是,是是是。那我也必须要说，其实一开始吴先生在创办，就在人爱文化创办成品的时候，<是>他本来就是。书店跟餐饮跟所谓的商店是复合式的一个<对>叫商业模式好了，嗯、就是它本来就是一个复合式的综合体。那一直到敦南成品到新义成品，包含他们到海外去展店，<是>到那苏州成品。等等，其实你看得出来，就是其他扣紧的主题叫人文艺术创意生活，它、嗯、其实要做的是这件事，是，是所以这也是刚刚呼应到，就是刚刚子燕哥提的 DNA 成品，它长出了书店，长出了画廊，长出了成品讲堂，成没有成品电影院，还有什么音乐厅，还有包括它的文创平台，甚至它在苏州有个成品居所，就是是，它是住宅，对，它其实就围绕这四个精神
0: ，嗯嗯嗯，我、嗯、<對>我觉得成品的经营的事情，我们我们。我们啊、嗯，稍稍后面一点讨论，但是我很还是很想，特别是非常难得可以跟静怡谈谈《成品时光》，他在二零一七年七月十七号出版的这本书哈。嗯、那呃，这本现在还大家还买得到天下文化出版的书、呃、有红色跟绿色两<色>个封面隨機，随机出出书啊。哎，這個欸、为什么那时候会这样设计、哦？因
1: 为这两个颜色是吴先生的最爱的颜色，是包含吴先生在参与这本书的设计，他参与的非常深，嗯然后这两个颜色，他觉得哇，都好好看，哦、所以就决定来给读者一个惊喜。就是你出货的时候，<是>不过现在好像市面上买到比较多的是红色，因为绿色实在这个墨实在是太漂亮是是是对对对是
0: ,是,是哦，所以是是这样的缘由。所以他你如果在在书店这个网路上买书，他就跟讲随机出货，可能是拿到红色或绿色。所以这个也是吴先生的意思啊<对>、哦。对。那刚会特别强调二零一七年啊七月十七号出版，因为这是书的第一天的出版的这个、哦、这个我们在版权页看到的这一。一天的隔天，七月十八号，吴先生就过世了。
1: 对，突然过世。嗯，其实我老实讲，我这本书
0: 来不及办新书发表。七月
1: 二十号，哦，对，是已经定好七月二十号。然后我跟我现在还在，我们在十六、十七号还在讨论说，新书发布会，这个嗯、我们两个要讲什么啊、什么的。然后你、你、你，呃，说实话，那时候他的新闻一出来，其实有很多人想要，就是。还有大陆的媒体透过关系，就是找到我希望可以讲一些事情，可是我那时候全部都没有讲，因为我觉得就交由成品公关他们统一发言。所以呃，如果你要我去回想那个时候，那个其实是心情是，我觉得因为我。这本书写了三年，所以我跟吴先生的感情是非常的，是嗯、就是他对我来讲已经是亦师亦友了，<是>而且我叫他，我们都叫他上师。哦、就是其实我必须要说，我如果今天在写所谓的企业传记或经营管理上面有所谓的企业哲学的底蕴，嗯，他真的是我的启蒙老师。是，然后他这个人其实是一个非常，就是你都会听到他讲的都是一种，就是很。对于这个世间的那一种情怀，包含对土地的土地的关心，还有他要怎么样去呃，透过阅读，透过他心之所向往的能量，去带给台湾，带给成品道的每一块的土地，是去去长出那个文化的种子
0: 。是是，我相信十七号出版，他十八号离开，本来二十号的新书发表，他就没有办法出席。
1: 对对，
0: 这个对。一个作者来说，对于共同吴先生一起完成的作者来说，我我相信是一种很呃很很很创伤的过程啊，因为我我我自己也帮帮几个。呃，这个企业主义写过书呢，那就是你在写书过程，你某种程度要融进他的世界
1: ，对，以他
0: 的世界观来看待，就就在那有一段时间，你要在他的世界观去去思考，<的>我这样想这个事情，我在这个过程我可能遇到什么问题，因为我们要去呃勾出他很多，他可能忘记，或者是他可能呃没有觉得特别重要，但是我们作为一个写写写作者要去勾勒出这件事情，我们要要有很大的。呃，想象去自己变成他的那种，有一点那样的一种一种经验，但是那个<對>那个你在勾勒的那个生命，突然就就停止了。对
1: ，其实、嗯、老实说，我真的还没有，这是我第一次讲，哎，就是<笑>就是，说实话，我大概。就是那件事情，我大概有好几个月，我是不太敢看我跟吴先生的 m e s、嗯、s a 或者是说，甚至连翻《成品时光》，我都觉得很沉重。是，是后来，因为陆陆续续有很多人，比如说大陆或是一些就是企业的邀约，希望可以谈这本书，我才慢慢开始。那我后来想想，其实某种程度，他一其实吴先生有。他一直讲一句说：“生每一个人的生命都是一本大书，是就是书本的书。OK ” OK， 所以我后来也觉得，他竟然是因为他因为他的自己经历的生死观，所以他决心创办成品，<是>所以他在人生的谢幕的时候，他也用了这样生命的这样告诉告诉我们，我觉得他已经没有任何遗憾了。是,是他对于台湾、对于华人社会、对于他自己的那一种。使命，嗯，我觉得他真的已经做到圆满了，
0: 是，是一个很很光荣的谢幕，对很华丽的，
1: 而且他其实是没有痛苦的，是，因为他是突然的嘛，所以其实没有。其实他是因
0: 为心脏的对心脏的问题，因为他
1: 有一个他有马凡氏症候群嘛，是，所以你看到我现在他是有一百八十八公分这么高，然后马凡氏症候群会有个特色，就是他们的手张开来就特别特别的长，手也是一样，大拇指也特别的长，嗯。所以他就是就是我们讲，我那书里面有写，他那时候真的就是一次发病的时候被送到国泰，嗯、然后紧急开刀，<對>他才发现原来他真的就是生命这么的脆弱，嗯、所以他觉得他其实三十五岁就想开书店跟画廊，所以他决定在三十九岁的时候就落实这件事。嗯哼嗯哼
0: 嗯嗯，这在在开了成品之后，也还有好几次进出医院。对，要两
1: 三次，两三
0: 次哦。我看到书里面，对,对，都是大的，都是关键，都是很关键的。这个，<对>甚至后来，嗯、呃，其实他的呃公子也是。也是一个这样的疾病的的离开。其实我在书里面看到有一次在吴先生进出医院，然后也是一个很大的状况。呃，醒来大家去想说他是不是真的有回来回来有意识是不是清楚？呃，这个意识是不是清楚？就拿了纸跟笔给他，对他写了四个字：
1: 对，陈皮万岁。你看他多念之在字，我就说。如果要我用一句话来形容他，我说他这个人哦，有三个念：一个是信念，就是他创办成品的信念、嗯；是，然后一个是信念，就是他可以坚持这样走下去。嗯、然后我其实很不想再讲赔呃成品赔钱十五年啦，<是>因为其实现在成品的模式已经其实已经真的是算健全的。嗯嗯、然后他怎么这样坚持在这条路上，就是完成他的梦想。嗯、再来就是感念，他非常感念跟感恩所有的人，是对，是所以他就觉得成品是。大家的共同创作，对对，就是我看到这一段也是
0: 觉得哇，一个他才醒过来，然后就笔根纸给他，他写的就是成品万岁，对、哦，就是
1: 就确定是他了，确定是他了，是就是灵魂，不是不是别人、啊，对
0: 对对对对，他念之在之，他的整个意识的精神，他他希望醒来第一件事情还是想到的是把这个品牌呃能能去呃投入投注这件事情，特别觉得这个里面他后面有谈到的。他的哲学观哦，那我想谁来谈都都比不上，我觉得敬礼来谈。我觉得当成品的人可以来谈，但是我觉得他毕竟还是自己的人。但是呃，作为一个共同的作者，你你会有呃，毕竟我们在不同的企业里面接触或拜访，我们会更容易去看到他的那个不一样。我特别想从你这个书里面的第一个第一幕哈，其实这本书非常好看，非常好看。第一幕你你写了他去英国。<对>一段旅程，其实这个第一幕的事情，我觉得大家写过书或是做任何的作品，我觉得第一幕就是一个。其实我看电影特别爱看那个第一幕啊，他怎么去切入那个第一幕？有时候你就是那个电影就是从他这个有一个有一个人的手在剥剥一个蛋壳开始的，那个第一幕卡进来讲他的一个早晨，那个早晨是是一个开开开始有一些线索在讲铺成后面的事情。那总之，我觉得对于任何的作品来说，我觉得那个对创作者来说。对作者来说，其实是一个一个非常非常非常。就像我们写写写新闻、写导言，那我我以前常常为了一句导言，<對>可以想一个礼拜，然后正常、欸、那个最重要的、最重要，因为然后哎、欸，突然在洗澡的时候觉得对，就是这句话，对灵、就是這個、<對>光、哦。对，那在这一本书里面，七八万字的一个书，我们要选哪一幕？哪一幕作为第一个书的进来？你当然可以从他小时候呃出生那一天开始讲起。然、哦、那大大部分比较有经验的人<笑>比较不会这样写、哦，因为这个就流水账<對>、呃，小时候怎么样，后来国中。怎么样？高中去哪里念书？我我们大部分都会从一个整个书的精神跟关键的那个 moment 抓出来，可能是他啊、呃，像我在帮啊捷安特巨大董事长刘金标呃写的时候，我就去从他在四十呃五六岁他的鳗鱼苗被台风淹没的那一刻开始写起，哦，因为那个是一个他所有半生的前半生的努力全部付诸东流的那一刻，他开始想去做一个什么样的改变啊、呃？那那这在成名时光你，你你特别把第一幕放在吴先生，呃，在创成名前去英国伦敦买画
1: ，买亨利莫尔的雕刻、雕,刻雕塑，对、嗯、他喜欢亨利莫尔的作品
0: 哦。对，那为什么特别在？其实就在书的第二页，第一页、第二頁就就讲到有一个伦敦老太太的一个<對>问他是哪里来的人。对。他说是韩国人吗？不是，是日本人吗？他说是，是他是台湾人。但是你你写了一句话，非常的不以为意。我相信可能很多读者也没有太在乎，但是我似乎读到什么。他说他无先从这个英国伦敦老太太的脸上看到有一丝不以为然是为什么选这一幕
1: ？我选这一幕的原因是，呃，第一个我想要让大家跟着这个场景第一幕，让理解这个。书中的男主角，他其实一开始就是艺术的爱好者，所以他比较理所当然可以呈现为什么成品是人文艺术创意生活。是第二个呢，其实在那个年代，真的就是台湾是被人家看不起的。对，就是老太太不是故意的，嗯、她只觉得你台湾人怎么会有钱来买赫尼莫的钱是几百万的，哦、对你你怎么会有钱呢？嗯，所以呃，我想要带出的就是他是那样在那样的环境，跟那样子的在国外那样子的。氛围，他感受到了那个，虽然不是恶意的，但他是感受了那个、嗯、那种，就是哦，台湾来的一定是买不起的、欸。吴<的>先
0: 生是怎么跟你讲这这个？
1: 其实我是他真的就是这样讲，嗯，所以我其实是把他确实到他确实呃
0: ，从从三十几岁到他再跟你分享的，在他六十几岁这事情，在他心上三十几年都都在。呃、
1: 他还蛮常讲这个故事的，嗯、其实，嗯，他就会因为这个是他创办成品，还蛮。尤其是成品画廊的元气，虽然、嗯、后来决定他不买了，哦、他把那个钱拿来开画廊。他觉得我几百万，那我开干脆开个画廊。我每让所有的，就是让台湾那些艺术家可以有个地方，我那些可以可以帮助很多艺术家被看见，对对对
0: 收藏對對對是的，是的,是的，是的<對>，对
1: 对。所以他有一种，就是我其实会觉得每一个人在创办自己的品牌或在创业的过程当中，是是是一定跟他的生命经历是有关系的。嗯是
0: 中场休息时间，和大家分享我们节目合作伙伴 iChef 最近在推出的“永续餐厅运动”的相关讯息、I。iChef 和来自嘉义的知名社会企业“银色大门”合作，正热烈的进行当中。这个活动是为了独居弱势、不便出门或和子女不同住的长辈们提供送餐服务的平台。目前已经有二十一个县市提供服务了。这次的合作是希望透过双方的结合，募集更多 iChef 的餐厅加入银色大门的送餐网络，一起为长。长辈们提供符合营养健康的餐点。自从前阵子招募讯息公布之后，目前的回响蛮热烈的哦。这也是 Ishuf 发起永续餐厅运动的初衷，希望可以聚集像银色大门这样的伙伴，让餐厅经营者们有更多机会一起加入社会参与的正向循环。想知道更多有关 Ishuf 与银色大门的合作讯息，欢迎上 Ishuf 的粉丝团看看哦。
1: 我其实会觉得，每一个人在创办自己的品牌或在创业的过程当中，一定跟他的生命经历是有关系的。所以为什么会选这个场景？是因为第一个，我觉得他可以去带出当下台湾的时空环境跟国外的那种，就是别人对我们的观感。那。在吴先生他这样起心动念创办成品之后，现在台湾已经变成是华人文创跟文化的土壤，是,是对，甚至是滋养、嗯、这件事情，它其实是有对比
0: 的。是是，坦白说，这种呃文化艺术的事情，呃，还是有很现实的说，它还是有一种上国跟下国的。<笑>对，呃，就是他们确实他们的文明的时间比较长，是、哦、那呃前阵子我我看了林怀民老师的新书《激流、哦、与倒影》，<对>他也他也谈到，就是云门的也没有在在全世界的对，在全世界的主流的舞蹈，云门也。没有人认识云门，也没有人知道台湾的舞蹈。那所以我们当然就是用我们的方式去讲云门在台湾这个土地的不一样。总总之就是在在回到三十年、四十年前，在呃台湾的这个被被这样的认知是触动吴先生去创办成品的一个很很特别的一个呃刺激也好那这件事情也让我想到，也是那个。法兰瓷陈立恒，对，陈立恒总裁哈，那多年前我们也,也常常很多互动，那他演讲他分享，他常常也跟我讲到他为什么创法兰瓷这个品牌。那法兰瓷这个品牌，他们过去在他们是做礼品代工啊，在在中国在台湾就是代工 OEM 代工这些全世界的这种礼礼赠品的代工。那他也提段一道类似的故事，就是他也是在德国哈，他他是也在欧洲，他在德国。那他他说他有一那时候在呃还。没创办法兰瓷的产品的之前，他在德国遇到一个老太太擦身而过，嗯、那他听得懂德语，都是老
1: 太太
0: 。对，那个欧巴上。哈、哦，就是爱计较的就会变欧巴上。欸、老不一定变太太哈、哦，就是老太<笑>老不一定变老太太。对，刚好陈总才是德文系，对、哦，他是福大德文系，那他就听到那老太太讲了一个猪啊、哦，用德文讲了一个猪。哦啊、哦，他就觉得他他听得出来，但是他以为他听不懂啊、哦。那后来另外一次是他很确定，因为他带员工去去旅游，要上一台缆车，然后呃，可能他们是比较晚，上面在后面挤挤，然后后来就也是被那个缆车上的那个乘那个呃车长也是被骂啊、哦，就是、哦、嗯，那嗯那他就觉得我们这么的努力，我们这么的不睡觉帮你们做这么多的代工，帮你们做这么多价格便宜又好的东西，我们最后被看待的是这件事情。嗯啊，<对>那我觉得那个一丝不染、一丝不以为然的这个画面，就让我想到陈立恒总裁陈总裁常跟我讲的这件事情，也是触动他后来觉得要有一个自己的品牌的这个这个很重要的，我们要用自己的方式表达自己的美学、自己的价值、自己的品牌哲学这个<是>这个事情啊、哦。那他他都都有一点这样的一种一种刺激的过程啊、哦，所以所以在这件事情，它形成了后来吴先生在。对成品的一个很重要的品牌的哲学的一个一个一个起点
1: 。他呃，我我觉得那个是他为什么会毅然决然这样投入啦。但其实我觉得。更重要的是，那是因为他那时候三十三十多嘛，所以我就<是>我就说，所以我第一章其实讲是一个中年人的追寻，那他追寻什么、嗯、是,是追寻自己存在的意义是，所以如果呃，其实我现在很常讲，他很常在思索，就是那个哲学三命题，就是我是谁，哦、我从何处来，我要往何处去。这也是他常常怪在嘴边的。那对于他来讲，比如说他生病这件事情，我觉得他讲的就是一个非常有智慧的话。其实是他那时候生那场大病，然后他一个哲学系的员工就同仁，然后写给他的一个纸条说：“吴先生，上天上天因为要你服一帖药，所以先让你生一场病。”嗯，然后他后来领悟到一件事情，就是说，当因为他这个病是真的就是会困扰他嘛，那他后来想，他后来会领悟到一件事情，就是说，大家都在问为什么是我。可是很少人去问说为什么不是你？哦、为什么不是我？是，对，<是>其实他因为他是很虔诚的藏传佛教的，有这样的信仰，所以那其实让我想到佛法里面，就是说，呃，你当你自己在受苦的时候，嗯、我们在苦难当中，你其实如果你心怀的是。你是帮众生这样一起受的苦，你其实你的心会放宽，你会放下，你会坦然，你会愿意去臣服这件事情。那臣服这件事不代表你放弃，你反而会激发出你自己存在的意义。你的生命该追寻什么？那每个人想追寻的是不一样的。
0: 臣服这个这个生命，生命之流吧，对，给你的
1: 功课吧，对，
0: 是是是，这个在心理学上也常常讲，就是呃，比如说得到。到某一种疾病或是什么的，第一个阶段，就是为什么是我？<對 S 1> <笑>我也没做错什么事，我也没有做什么坏事，我平常也没有。吃这个这个因为杀
1: 人放火，
0: 对，<笑>也早睡早起，有没有也没有常常吃太多盐酥鸡或什么哈？那哎、欸，怎么会讲到盐酥鸡？盐酥鸡，错了吗？肚
1: 子饿是吧？
0: <笑>对，就第一个就是就是为什么是我？那第二个阶段就是愤怒，对啊，就是愤怒啊，那那觉得一定是是呃上帝对我不不公平啊，或者是愤怒？那第三到他慢慢会到第三阶段才会接受，才会去转化，才会进，就大部分的一个过程都都是这样，所以这个也。也是一个呃，在这里面的哲思，一些一些生命的哲学，后来形成了成品的一个品牌的哲学。哈，那你刚刚有特别讲到一句话，就是说，其实你在写了这本书，在跟吴先生的这几年的对谈里面，让你启蒙了。品牌哲学这件事情，就是说品牌哲学回到成品的品牌哲学，那回到你，你认为一个品牌哲学，就是说，我觉得我也很很想从静怡这边听听他怎么看待，也想透过这个过程跟大家来开店的伙伴、做品牌的伙伴，大家来一起想想品牌哲学这件事情。嗯，你你怎么？所以成品的整个品牌哲学是非常清楚的
1: ，很清楚，非常清楚。它就是就是我刚刚讲人文艺术创意生活，我就是要做做这样子的 DNA。但我觉得，我觉得子健刚刚问了一个非常好的，就是很多人都觉得我开店或是我做服务业，我做品牌，然后。你就会发现很多是没有灵魂的，很多是空洞的。嗯，你你很多都是 Me Too。是，对，为什么会这样？就是回到一件事情，我觉得品牌哲学要从你自己创办，你是品牌的创办人，或是你们团队，你们共同的信仰开始。那、嗯、那个共同的信仰其实回到一件事情是，是我如果回到企业管理，它讲就是愿景、使命、价值观。是，那回到你个人呢？那就是你存在的意义是什么咯？嗯、你个人的人生的愿景是什么咯？嗯、你个人觉得你的你要前往你要带大家，你要给这个社会、给这个世界，你要做什么样子的连接？<是>你的连接方式，那个其实就是商业模式。嗯、所以，我觉得品牌哲学这件事，还是要回到你很内心深处，你真正向往的东西。然后这个向往的东西，它有可能是，当然最棒的方式是你突你不用受任何苦，你就启蒙到了，你就 inspire 到了，你就是它是你的兴趣跟你的你的就是你就是可能灵光乍现，你觉得对，然后刚好你的天赋也可以做这件事。哦、那像吴先，他的确是受到人生人的生命当中最病痛的苦难跟折磨，是，所以他从中去发现说，我的身体我的生理上有有限性，可是我心灵是无限的，嗯、我可以宽广的。当一个人在身处在困境、在苦难、在病痛当中，其实你的转念，你包含你怎么去对待、看待生命的意义，是某种程度，你其实老实说，你可以转个你的世界是可以有光亮的，是,是，对，甚至你可以去做更多的贡献
0: 。是，这就是一个一个破跟立，哈，就是<對 S 1> 就是因为有有破，所以这个光才能透进来嘛。茶叶蛋要有裂痕才会香，才会香。对<笑>、欸，我们到<笑>茶也是到怎么又讲到吃的,<笑>的
1: ，我觉得你。肚子真的饿了，<是>啊、我们要不要去
0: 买个茶叶蛋给你吃？对对，就是呃，这个有破处、有缝隙、有有呃，这个逆逆境逆的事情，它其实它可能就会造就一个更宽广的可能哦，那但这件事情，我我觉得成品示范了一个从一个。很清楚的、很鲜明的品牌哲学出发的商业，在过去三十年的台湾，
1: 应该是说他先有品牌哲学，他想做的事情，<是>所以他尝试着去踹出或摸索出或探索出可以的商业模式。嗯、我们必须要说开书店这件事，情，哦、有书店这件，虽然它一开始是复合体，嗯、是但是它。还是要，所以他讲说我要在浪漫跟精明之间求得平衡，嗯嗯、所以他的确是一个对于那时候的台湾社会来说是个全新的模式嘛。是，所以呃，这也是你也可以说他是个创新，你也可以说他是因为他浪漫的梦想，所以他在有了浪漫的这个种子之后，他要想着。想办法让它永续下去。
0: 是是是是，所以它是从品牌哲学出发，去找到一个商业的模式，不管是一个从这个场所的精神，从这个一个综合很多品类的一个模式，甚至到后来呃这个成品的上市柜之后，商场的这些不同的方式去。把他的人生的这种所谓的职业跟事业跟这个商业的这种事情串联起来哈、哦，那这件事情我你也看了非常多的企业，你也帮很多不同企业去梳理过他们的发展等等，这件事情不容易吗？或者是说大部分好像是比较先有一个生意，对，先有一个
1: ，我觉得也没有不对哦，我觉得他就是他、嗯、就像天明的两端，或是。呃，就是看你先从哪一端启动，可是你要很清楚的知道说，最重要让能平衡是那个终点，就是中间那个点，嗯、你要让这两边都可以平衡。<是>你想想看，如果你只有商业，只有做生意，请问你的消费者，你会有始终的粉丝吗？不会吗？嗯、那如果你从浪漫开始，然后你没有精明，你无法有商业模式，那你最后会死啊！你会倒啊，嗯，所以我其实可以呃，可以再讲更具体一点，或许大家会有点模糊。就是它其实是一种人文思维跟商业思维的一种不一样的思考。是什么叫人文思维呢？如果是商业思维，你会把顾客当成消费者；可是人文思维，你会把顾客当成人。嗯，那如果是呃商业思维，你会把顾客的时间当成金钱，我就在算哦，你进来我要赚你多少钱？你我人均消费要多少？可是如果是你把它用是人文思维来思。考。靠，你会希望你的东西，不管你在这个。呃，比如说陈明讲的场所，在这样的场所里面，我满足了多少生命的需求以及内在的渴望？嗯、那如果是书店来讲，他们可能一般来讲商业思维，他就会说那是卖书的地方。对。可是人文思维是什么？它是安顿读者心灵的场所。是。那场所精神其实是从建筑，是从建筑来的，就是在建筑里面，他们而且这是从要回到古罗马时代，他们认为古罗马人认为每一个场所自有灵魂，哦、所以我们在建筑。设计在室内，在空间设计上，我们常设计在讲说场所精神，场所精神、嗯、就是你到底赋予这个空间，<是>比如说你开的店，你的店的空间，嗯、它有没有场所精神呢？<是>那这场所精神怎么来？它就要回到你的品牌哲学。嗯、当然，对。然后比如说你的品牌哲学是什么？你要怎么体现跟展现？用设计，甚至用氛围、用感受的方式，你把它体现在这样子的空间，那你就有场所精神。是是是是，
0: 我们会比较容易直觉，或是比较快就会谈到评效，谈、哦、到對,对商业思维是没有错的、呃，对股东的这个贡献贡献度对、哦、对这个商品都很重要。但是坦白说，我觉得在台湾这二三十年，我觉得成品也拉动了大家往品牌哲学。对
1: ，其实是。他就像一个点火的人，对，我觉得他拉动了这件事情，就是
0: 说书店的商场这件事情，他我我自己看待，我觉得他后面更拉动了大家在谈品牌哲学，去驱动一个商业的一个价值跟那个那个关键的角色哈，因为。嗯、呃，我觉得这个也是跟整个社会的商业文明回到我们刚讲的，为什么台湾人他听到是台湾人就会有不以为然，对，一丝丝的不
1: 以为然，<笑>对，因为
0: 你们东西做的很好，但是这个很会赚钱，那就就这样嘛啊，就很<对>就很多钱，就包括我们现在会看到，呃，很多的国家或是呃对于一些。暴富的突然富有的国家，或是那我们也不觉得他，他就是就是刚好有资源，刚好市场大，刚好。那我觉得这里面，呃，台湾也走过了一个在从战后的商业的过程，也走过了一个这样的过程。当然没错，先先生存下来，先生存下来，先得到订单，先呃成为这个供应链的一个。很角色，那然后呢？然后你你的商品带给人们的呃价值跟跟那个呃无形的商业哲学是什么？不不要讲员顾客，包括你的员工<对>跟你一起工作的人，<对>除了。钱多是少之外，啊，就是说除了除了领钱之外，除了 KPI 做到之外，他对他的丰富了他的生命什么事情？对，嗯、那那我我觉得比较也不是说拉高层次啦。我觉得成品确实在这件事情让大家开始更鲜明的、更逼问自己这件事情，我们。要通到哪个终点这件事情，我们是不是这个价值的理念哈？所以我我最后我最后看到这本书，它后面的一句话，我也非常非常有感哈。很多话我觉得就是这样，就是呃到了一个年纪，就是人人读书人读书哈。有一段有一段时间是书读人哈，就是说年轻的时候我们人读书哈，那慢慢慢到年年纪稍微长一点，其实就就书读人哈，就是说我们呃就像《红楼梦》，你十八岁看的时候，跟你三十八岁看。跟。跟你六十八岁看一定不一样，完全不一样。<笑>那,<对>那我其实在这边看到的是，最后吴先生讲理念，第一个啊<对>、哦，理念的延续是最重要的。对，第二个是事业的延续，第三个才是家族的延续。
1: 对,对，那是对他来讲，他就是他常说，生命要在事业之上嘛，<是>心念要在能力之上。是对他来讲，就是心念跟生命这件事情大过于一切。嗯、所以我是说，品牌哲学这件事情要回到这个创办人的。你自己的信仰跟你的，你对于生命，你对你自己生命的，我觉得又是那句话 ，philosophy 是什么？你生命哲学是什么？当这件事情你很确定了之后，而且呃，他没有办法就是用那种很标准化的教科书，我写了哦，比如说我觉得成功的品牌的哲学有这些元素，我就照搬来。可是如果你不是这样的人，你就会发现你自己是没办法持续的。是，而且大家就忽略品牌哲学是要连员工都要一起哦，就是我们讲经。经营的黄金三角就是企业，然后另外第一个端点是企业，第二个另外一个角是员工，再来是顾客。所以如果你的员工他其实如果就讲说好了，比如说我我我现在讲另外一本书《鼎泰丰》，为什么杨先生要对员工这么的好，对他的同仁这么好？嗯嗯、因为服务业很重要的一件事情是是你的同仁们去服务你的顾客嘛，<是>对吧？<是>那如果你不懂得去服务跟款待你的员工，对你员工好，他怎么会把你的品牌哲学传递的？传递给你的顾客呢？嗯、所以你那个品牌哲学就会打折扣，或者是有点形成就打高空，就只是一个唱高调的一种品牌宣言。嗯，嗯宣言不代表哲学，当然对是
0: 。那所以你刚,刚讲那句话也是吴先生常讲：生命应该在事业之上。对
1: 我应该没有记错吧？因为这个对我来讲已经很久了。心<对>念
0: 在能力之上，这两可不可以再阐释一下？中翻中一下，<笑>中
1: 翻中。<笑>心念要在能力之上的意思就是说，比如说我举以他的例子来说好了，他那时候做成品连续赔钱十五年，其实是连那时候还在摸索那个模式。你也可以说他自己就会说，你也可以说我能力不足，嗯，你可以说我商业思维不够，嗯、想得不够透彻，嗯、所以我的能就是这个就是指能力。Okay. 但我的心念是在这个能力之上，所以我坚持下去了。嗯嗯、生命在事业之上，就回到刚刚子燕哥讲，就是说，很多人先讲平效，很多人先讲我要怎么对股东负责，可他先想到的是我这个事业，我可以满足多少的呃，他很喜欢讲众生平等，但我觉得是满足多少的心灵或者多少的生命个体。Okay. 嗯，嗯对，嗯,嗯
0: ,嗯用生命去影响生命的那个能力對，用
1: 生命给予生命，用生命影响生命，这样、嗯、对嗯
0: ，嗯，所以。我觉得这句话可以让大家分享的是说，你的事业、你的能力可能还还没有办法达到。
1: 你,你要敢，你要勇敢，對,你要对，但是你地要可以
0: 有更大的心念，<對>你一定要有一个很纯粹也好，也很很很好的很大的心念。那件事心念，只是我们现在能力还没跟上
1: 。你要愿意可以去成就更多的人
0: ，嗯，嗯就是
1: 你的能力可能是这样，比如说你的能力只有五十分，可是你要敢去想说你的心念是高过于这个的， <Okay> 那我觉得它就很容易形成，慢慢去形塑出你的。哲学观
0: 了嗯，嗯嗯，<對>因为我们有那个念跟愿在那边，所以谈到底，他还是在经营上，还是谈到底，还是生命这件事情如何去影响别人这个生命？那心念怎么样去不断的去达到那个心念的层次？那能力的部分、事业的部分，他都可以。随着时间，随着技术，在学习，找到适当的资源<對>等等的进步的方式<對>所以，我我想这个也是跟大家分享，就是这个这个也是从成品的十五年的亏损的过程也好，那这件事情，我觉得与其去细究它亏这么久对还是不对，但我们更应。可能可以更去看他吴先生怎么看待这十五年，他其实是有一个信念，他希望把艺术人文这件事情的信念。
1: 对，而且他其实很阿 Q 的讲一句话，他说你的所得就是你的付出，这句话我到现在还记得。嗯，嗯就是所谓信念在能力之上，你其实要有一个，他有一个很很不管他自我安慰，或是他悟出的道理，他说你的所得就是你的付出，是，所以你就不会去计较或去、哦。对，嗯嗯那么多东西，这个
0: 所得当然就包括有形跟无形的，没错。对，除了赚到钱之外，然后赚到别人对你的尊重，然后别人对你的认同，这些哈也是回到这个呃静怡非常精彩的第一幕啊，这本书的第一幕。其实这本书只要看两页就值回票价
1: ，结果大家都只看两页。
0: 对，就是就是，对我们怎么样在台湾。从台湾出发，可以被世界上的人认同，或是理解我们的独特的价值跟跟想要去做的这个事情。那我觉得吴先生在这件事情示范的一个空前的高度啊，我我觉得应该这样谈是是公平的。在呃战后的整个，特别是在商业服务业的发展的这个高度，<是>那所以才能去孕育出一个从本土原生的这样的一个品牌啊，这非常非常不容易啊，非常非常不容易。他今天把这样的品牌的魅力跟内涵。带到了香港，带到了呃这个日本，带到了苏州哈。那我觉得这个是是非常非常困难的事情哈，就像麦当劳。把它带到全世界，但你别忘了麦当劳美国这么强大的帝国
1: ，对对，它<笑>的,的 h o 第
0: 一个 home m a r k e 第二，它在政治上的影响力是的。那以台湾在呃全世界的政治上的角色、政治上的地位，大家都非常理解哈、哦。我们在国际的空间是非常困难的情况下，还能把这样富有商业人文价值的事情做作为一个可以输出到日本，特别日本是一个非常重要的指标哈、哦。坦白讲，这个生活文化还是有一个一个。的先跟后，我们可以攻到生活文化比我们相对成熟的地区，这个都是在成品这三十年帮台湾争取到的一个非常非常独特的成绩单哈。其实这这几我我们也呃我没有业配也没有歌功颂德我觉得纯粹是说我们从时间拉长来看。在这个服务业里面，成品示范的某一个一个很独特的价值，那这个价值，我相信它在整个台湾的社会成为一个非常重要的底蕴。所以这本书最后它，他吴先生讲，就还是刚我提到那个理念的永续，嗯，是最重要的。嗯、对，再来才是企业的永续，是啊、哦，那最后才是家族的永续。<是>那这个也我们也可以反思，我们也可以去对照很多企业。坦白讲，我们最近也看到很多什么什么什么,什么航空公司，什么<笑>家族股。哎，家族股权
1: 之争，对，但
0: 我觉得难看，就是幼稚、哦、然后，哎、欸，我怎么可以这么？<笑>我我觉得，哎，我觉得这种新闻，我就觉得家族延续，那那你的理念的延续，我觉得很可惜。创办人他一定有很好的理念，是<的>但是这种延续，在这件事情都没有被被谈论到，他永远就在谈哥哥派还是弟弟派拿到权啊，谁<對>又都买了股票啊 so, ？So so what？ 哦，说瓦特。好，那我这也是。前阵子也是再再次听到陈立恒总裁演讲、欸，有人问他说：“那你怎么去传承法兰瓷？嗯，怎么让它永续？”那陈陈总裁就说：“永续要看缘分啊、哦，企业永续。那我也觉得这也是企业永续也不一定是一个真命题。那就是企业的生命，企业的品牌的生命就像人一样，它也有不同的阶段、哦、那能活百年，能活千年，很棒。但是那陈陈总裁那天讲了一句话：孔子。他也没有成立公司啊，他也没有成立企业啊，对对啊。但是到今天，他的理念被延续了几千年啊。孔老夫子、孔子的理念被延续了啊。那企业的延续、家族的延续，那我觉得在吴谦的心里，这个排序在他生前非常难得，也非常奇妙的这样的一个缘分，尽力把它书写下来。他很清楚的讲，理念的永续是最重要的。是啊，那我觉得我们再回头去看待评价成品的时候，评价企业的时候，嗯、呃，我觉得。吴先生在这部分的坐标是非常清楚，那再來才是企业的永续，最后才是家族啊。那那这个。也也代表了他确实是希望他的品牌哲学在在贯穿在不同的时空里面的一个很重要的的观点
1: 。对，而且我觉得就像子健哥讲，他其实是一个，所以我形容他是个点灯者嘛，我点亮了让大家知道说，哇，阅读这件事情它是可以在，它<是>不是像以前就是我们那种在重庆南路那个书店，然后把书随便丢一丢，它是可以在一个很漂亮的装潢、很有设计感的空间，有古典音乐给你听，然后很舒服的环境里面，<是>我去享受阅读这。这件事情，而且阅读不是只有阅读书哦，<是>我阅读人，我阅读文化，我阅读空间，<是>我阅读是这个城市。跟我一起在这个、嗯、这个 moment， 我们有因缘聚在这个场所里面，<是>不同人的心情、跟风貌、跟样貌，嗯，对，嗯
0: 嗯，你、嗯嗯嗯、它是一个启启蒙的场所，对，那呃是一个点灯。我我觉得大家做行业、做事业、开店，其实不不是大或小，我觉得大家都在为<是>为这个行业、为这个社会、为这个服务在做点灯。我很喜欢静怡刚刚讲点灯这个角色，<對>好，那呃有句话讲嘛，为人点灯，名在我前
1: 是。是
0: 是是,<笑>是，是好，谢谢，
1: 好谢谢。这
0: 集谈得非常比较感
1: 性，对，非常感
0: 性哈。<笑>那我我也不觉得感性啊，我觉得真的是，呃，生意做到一个程度，或者是或成功或失败或出发或到某一个拐点的时候，你一定是会问自己这些问题。<对>你也可以很轻松地回避掉这些问题，反正就是赚钱嘛，反正就是。呃，获利嘛，反正股东有交代。但是，呃，我觉得人毕竟还是人，最后我们还是会对自己，呃，生命的重量、生命的质量，还是会有所期待
1: 。对，而且我觉得，如果你问这些、追寻这些意义跟呃存在的目的，其实某种程度对于自己的经营者来说，他也会，你也会得到滋养的。是，对你，<是>因为很多人常常形容说，我做做做做很久，我突然空掉，嗯、我觉得我很空虚，嗯、我觉得我已经没有元气，我没有我没有那种能量了。可是其实，如果你愿意时不时的问自己这些问题，那些。养分会回到你身上，你其实最大的受益者。是<对>是
0: 是，就是在昏迷醒来的时候能写下“成品万岁”，
1: <对><笑><笑>所以你要写“大店长万岁”吗？欸、是
0: 好，这个这个确实，心念在能力之上。那我觉得大家能力一起成长，一起去成就我们的信念。谢谢谢谢静怡，跟谢谢谢谢大家。会后记得在 Apple Podcast 订阅、评分、留言。